0: Servus, in dieser Jubiläumsfolge gehen wir der Frage nach, was einen gelungenen Stahlbau oder Umbau wirklich ausmacht. Du hörst heute fünf verschiedene Stimmen und meine Überlegungen dazu. Herzlich willkommen beim Q-Stahlbau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Heute möchte ich zuerst mich bei dir bedanken und zwar für deine Treue, die du geliefert hast, die du gezeigt hast. Seit jetzt schon 100 Folgen bist du treuer Zuhörer, vielleicht hast du einige Folgen gehört, vielleicht hast du sogar alle Folgen gehört und das ist wirklich eine super Sache und das motiviert mich auch, dass ich den Podcast weitermache für dich mit interessanten Inhalten, die rund um das Thema Stahl bauen und umbauen und auch die Bereiche drumherum, die da einfach dann oft damit verbunden sind oder einfach Randthemen dazu sind, dass wir diesen Bereich abdecken. Da habe ich auch eine Bitte an dich, und zwar auf Spotify oder Apple Podcasts kann man den Podcast bewerten und es sind wirklich viele Hörer und es sind wirklich wenige Bewertungen, die bisher da sind und da, wenn du magst, gib mir bitte fünf Sterne. Am besten drückst du einfach jetzt kurz auf Pause, gehst auf Spotify oder Apple Podcasts und dann drückst du die 5 Sterne und dann hörst du einfach wieder weiter. Wenn du gerade am Planen bist und Baufehler vermeiden möchtest, dann passt die Checkliste 10 vermeidbare Baufehler ideal für dich. Die kannst du dir auf der Homepage äh, kostenlos herunterladen. Wir schauen uns heute verschiedene Sichtweisen an, genau zu dem Thema. Wenn du nämlich ein Bild hast und verschiedene Leute dieses Bild betrachten lässt, dann wird jeder etwas anderes aus einem Bild interpretieren. Jeder sieht etwas anderes, jeder würde woanders seinen Schwerpunkt legen und so kommt man da einfach auf unterschiedliche Sichtweisen. Es geht da auch gar nicht irgendwie um das richtig oder falsch. Man braucht einfach den Austausch, um auf verschiedene Sichtweisen zu kommen. Schauen wir uns als Beispiel den Autokauf an. Wahrscheinlich hast du schon mal ein Auto gekauft oder vielleicht bist du sogar aktuell auf der Autosuche. Auf jeden Fall suchst du jetzt gerade ein Auto und vielleicht kommt so ein VW Tiguan äh, für dich in Frage und der wird zum Favoriten. Jetzt seit halt, wenn du rumfährst, fahren plötzlich so viele VW Tiguan rum. Aber fahren denn wirklich dann so viele rum? Wahrscheinlich nein. Es sind immer noch gleich viele wie vorher. Aber deine Wahrnehmung, die Wahrnehmung, was du siehst, das geht jetzt auf den VW Tiguan. Ja, Heute ist eine besondere Folge und da habe ich Teilnehmer vom Kuhstallbau-Online-Kurs gefragt, was für sie einen gelungenen Stallbau oder Umbau wirklich ausmacht. Und da haben wir jetzt fünf verschiedene Ansichten und wir hören uns jetzt immer den Standpunkt an und dann sage ich, was mir dazu einfällt oder gebe eine eigene Interpretation dazu. Den Anfang macht Christoph Verledo aus Rheinland-Pfalz.
1: Ich bin Christopher, komme aus der Eifel und habe vor, vom Anbindestall in einen neuen Laufstall zu ziehen. Für mich macht ein wirklich gelungener Stallbau oder Umbau aus, dass, er, dass der Zeitaufwand für Routinearbeiten auf das nötige Minimum reduziert wird und dass alle Arbeitsschritte gut und leicht von der Hand gehen und somit auch die unbeliebteren Arbeiten nie aufgeschoben werden und man immer Spaß bei der Arbeit hat.
0: Christoph versetzt seinen Schwerpunkt auf die Arbeitswirtschaft. Ein wichtiger Satz, wie ich finde, dass alle Arbeitsschritte gut und leicht von der Hand gehen. Somit werden auch die unbeliebten Aufgaben nicht aufgeschoben. Vielleicht kennst du das, Aufschieberitis, wenn du äh, die wichtigen Sachen, die zwar unbeliebt sind, aber eigentlich wichtig sind, auf morgen verschiebst. Mir geht das immer wieder mal so, da werden zuerst das gemacht, das gemacht, das gemacht und da irgendwas, was eigentlich wichtig wäre, vielleicht ein Anruf, den da denkt man dann auch nicht so dran vielleicht, In der, morgens hat man es nicht sofort erledigt und irgendwann ist dann zu spät und dann wird es morgen draus. Und das sollte nicht passieren. Man also wenn man einfach oft was auf morgen verschiebt, in der Fachsprache heißt es auch Prokrastination, dann äh, erledigt man oft Arbeiten, die eigentlich nicht so wichtig sind, aber die halt auch erledigt werden sollten. Aber man vergisst oder man äh, schiebt die wirklich wichtigen Dinge vor sich her. Und da kann man in der Planung schon relativ viel steuern, wenn man speziell an den Stahlbau denkt. Nehmen wir als Beispiel die Klauenpflege. Du gehst jetzt morgens durch den Stall und siehst, eine Kuh, die braucht einfach die Klauenpflege, weil irgendwo sie lahmt. Wenn du jetzt zuerst mal beim Nachbarn den Klauenstand holen musst, weil ihr den miteinander habt, dann musst du den aufbauen, dann musst du die Kuh da rausbringen und nur bis die Kuh überhaupt mal im Stall steht, ist schon eine halbe Stunde vorbei und wenn das Gespräch mit dem Lauchmann länger dauert, ist eine Stunde. Wie groß wird die Überwindung sein, dass du den Klauenstand dann holst, weil du noch so viele andere Sachen ja unbedingt erledigen musst und wie hoch ist die Überwindung, wenn der Klauenstand immer an seinem festen Stall äh, festen Platz steht Du beispielsweise nur noch eine Abtrennung öffnen musst, vorne hinten aufmachen, äh, Kuh rein, fertig, eine Minute, höchstens zwei Minuten. Dann sagst du, Mensch, da die lahmt die Kuh, gehen wir kurz raus mit ihr, vielleicht hast du einen Melkstand oder einen Roboter mit Selektion, der klauen Stand im Selektionbereich, zack, bumm, erledigt. So sollte das sein in meinen Augen und das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die planerisch berücksichtigt werden muss. Und dann so gut umgesetzt werden muss, dass das einfach wie von selber schon fast geht. Nun hören wir als zweites die Sicht von Tobias. Mein Name ist Tobias
1: Meermann. Ich komme aus Franken. Es liegt in Bayern. Ich habe vor, einen Abkalbestall zu bauen auf Stroh, den Fressbereich aber auf Spalten, weil mir sonst der Strohverbrauch zu groß ist. Dadurch möchte ich den Kuhkomfort, speziell um die Abkalbung, verbessern. Und was da, ich bin erst zufrieden und sehe das als gelungene Umbau-Neubaumaßnahme an, wenn ich jede Kuh einzeln im Fressgitter fixieren kann und da gleich melken kann und auch die Kuh alleine aus der Herde rausselektieren kann, um sie zu den Trockenstern zu bringen. Das macht für mich einen wirklich gelungenen, Stallbau, Umbau aus, weil in
0: Zukunft ist es so, dass man die Arbeit auch einfach allein erledigen kann. Tobias, ist es wichtig, Aufgaben alleine erledigen zu können? Wie unpraktisch ist es oft, wenn man noch auf irgendjemanden warten muss, weil man jemanden Zweites dazu braucht und dann, äh, ja, dann ist gerade keiner da, dann kann man die Arbeit eigentlich nicht wirklich machen, und ja, bleiben wir als Beispiel beim Trockenstellen. Jetzt ist die Kuh trockengestellt und wie kommt die Kuh dann zu der Trockenstehergruppe? Wenn es alleine nicht geht, dann dauert es ja oft lang. Vielleicht geht es sogar an dem Tag da nicht mehr, weil jetzt irgendwie keiner mehr da ist. Und dann äh, wird es der nächste Tag, dann frisst die Kuh vielleicht noch die hochwertige äh, melkende Ration, anstatt dass sie schnellstmöglich auf die Trockensteheration umgestellt wird. Und dann geht es vielleicht am nächsten Morgen nicht sofort und du, du verstehst schon, also das, das kann sich dann immer weiter ziehen und weiterziehen und das äh, belastet dann einen. Man denkt sich die ganze Zeit, ach, das müsste man auch noch machen, aber machen wir das jetzt? Ja, da müssen wir zu zweit hin, genau, also einfach sowas Unpraktisches, Zeitaufwendiges, das sollte man unbedingt vermeiden und deshalb finde ich den Punkt sehr gut vom Tobias, dass er sagt, sowas muss unbedingt alleine gehen. Und gerade solche Sachen, die brauchen oft gar keinen riesen Aufwand, Da fehlen manchmal die ein oder andere Abtrennung, manchmal äh, muss man da irgendeine Kleinigkeit vielleicht umbauen, wenn überhaupt, wahrscheinlich ist es wirklich nur die Abtrennung, die eingebaut werden muss. Manchmal kann man ein Seil spannen, so war es bei uns im alten Stall. Irgendwas findet sich, irgendeine Lösung, aber das muss man unbedingt umsetzen, in meinen Augen wo ich vorsichtig wäre, bei dem Stichpunkt alles alleine machen. Ähm, mir fällt da ein Beispielbetrieb ein. Ich kenne ihn nicht wirklich gut. Ich kenne ihn passiv vom Hören und Sagen. Und da ist jemand da, der den Stall eigentlich komplett alleine machen möchte, zwei Roboter und äh, eine Kategorie irgendwo 100, 120 Kühe irgendwie sowas. Und da ist es in meinen Augen gefährlich, wenn wirklich nur einer da ist, der den ganzen Stall schmeißt? Erstens mal kann man sich vorstellen, mit über 100 Kühen alleine, das ist schon mal äh, sehr sportlich und eigentlich nicht möglich in einem normalen Arbeitsrahmen. Und dann äh, ist die weitere Gefahr, wenn es da keine Vertretung gibt, ich weiß jetzt nicht, ich kann mir vorstellen, dass es da schon eine Vertretung gibt, aber jetzt angenommen, es wäre so, und man weiß bei den meisten Sachen nur selber Bescheid was ist, wenn da mal jemand ausfällt, was ist, wenn da irgendwie Krankenhausbesuch oder irgendwas, da geht es ja dann drunter und drüber, das ist ja die reinste Katastrophe, wenn sowas passiert und dass man sich da selbst als größtes Risiko im Betrieb so ausgeprägt darstellt, vor dem möchte ich einfach warnen sogar. Ich finde es gut, wenn man mindestens einmal im Monat für die eigene Arbeit eine Vertretung hat, weil also wenn man sagt, einmal im Monat, das ist für mich so ein Minimum, dass man einfach mal rauskommt überhaupt aus dem Betrieb und gleichzeitig fallen an dem Tag, wenn man selber nicht da ist, fallen Sachen auf, für die man selber blind wird. Das heißt, es bringt sogar noch was zusätzlich, nicht nur das, dass jemand die Arbeit erledigen könnte, wenn man mal selber nicht kann. Und es ist ja immer besser, wenn mindestens zwei Besser drei sich mit der Arbeit komplett zurechtfinden. Als äh, weiteren Standpunkt hören wir nun Nils. Moin, mein Name ist Nils Wölk, ich bin 35
1: Jahre alt, ich komme aus der Nähe von Flensburg in Schleswig-Holstein. Ähm, ich bewirtschafte hier einen Milchvieh-Ackerbaubetrieb mit 90 Kühen und 150 Hektar. Und ja, wir haben in den letzten Jahren unseren bestehenden Kuhstall äh, laufend äh, renoviert und modernisiert und das Letzte, was wir jetzt in der letzten Vergangenheit gemacht haben, ist, dass wir neue Sicherheitsfressfanggitter eingebaut haben, welche deutlich breiter und höher sind und ähm, deutlich mehr Komfort bieten für die äh, heutigen großen HF-Tiere. Und ja, für mich ist ein gelungener Stallbau beziehungsweise Stallumbau, dass sich ähm, die Tiere wohlfühlen, ähm, dass sich die hohe Leistungsbereitschaft ähm, der heutigen Kühe auch abrufen kann, ähm, dass ich, dass die Kühe sich vernünftig ablegen können, dass die Kühe genug Platz haben, um zum Freske da zu laufen, dass sie nicht, ähm, dass wenig Rangkämpfe sind. Und ja, dass ich im Endeffekt auch hohe Trockenmasseaufnahmen erreichen kann, auch im Bereich des ähm, Stallumbaus, sage ich mal. Und ähm, ja, letztendlich ist es auch wichtig, dass die Arbeitsabläufe einigermaßen fix vonstatten gehen können. Und ähm, ja, das geht für mich letztendlich so ein bisschen einher mit beiden, dass, dass ähm, der Stall muss gut sein für die Tiere,
0: aber auch gut für den Menschen. Ein passender Stall ist eine Voraussetzung, dass eine gute Fütterung auch die erhoffte Gesundheit und Leistung bringen kann. Die Kühe kommen mit den ein oder anderen Umständen ganz gut zurecht, aber wenn es mal zu viel wird, dann wird es auch einfach zu viel und man kann nicht die Kuhzahl, die man eigentlich halten möchte, in dem Stall halten. Da müsste man eigentlich stark unterbelegen, dass die Kühe wirklich noch damit zurechtkommen. Für mich gehört es immer zusammen, die Gesundheit und Wohlbefinden von Mensch und Tier. Das Wohlbefinden, die Gesundheit für das Tier, das wird oft als selbstverständlich angesehen. Da gibt es aber oft genug natürlich die Diskussionen, was das in der Umsetzung bedeutet. Eine ganz beliebte Diskussion ist die Hochbox-Tiefbox-Diskussion. Hier scheiden sich die Geister. Äh, für die Kuh, da sind sich, glaube ich, die meisten einig, ist die Tiefbox doch. Das favorisierte Liegeboxensystem, was das dann für den Menschen betrifft, das ist dann die Frage, je nachdem wie das umgesetzt ist. Das Wohlbefinden für die Menschen steht öfters hinten an und da sind immer wieder mal Wege total unpraktisch. Manchmal muss man da irgendwo drüber steigen jeden Tag, dass man zu den Kühen reinkommt. Ganz gängig ist auch immer noch, schwere Kannen vom Melkstand die Treppe hochziehen, das Futter zur Abkalbebucht muss manchmal mit dem Schubkahn gefahren werden oder du kannst dir schon vorstellen, was ich damit meine, einfach so unpraktische, unpraktikable Geschichten. Und das ist was, das sollte man ausmerzen, soweit es geht. Wenn die Gegebenheiten einfach mal so sind, wie sie sind, dann sind sie erstmal so, aber trotzdem kann man ja überlegen, wie es einfacher geht und meistens gibt es dann doch eine sinnvolle Lösung, wo man sagt, so und so würde es einfach meinen Alltag verbessern, würde es die Arbeitsabläufe verbessern und oft geht es einher, dass es den Kühen dann auch besser geht. Lösungsorientiert ist auch Hendrik Mertens aus Niedersachsen, der für seine rund 150 Kühe einen neuen Melkstand baut und da wo in der Zwischenzeit in einem Weidemelkstand gemolken wird.
1: Also für mich ist ein Stallumbau dann gelungen, wenn man sich nicht vor Problemen scheut, die so während des Stallumbaus auftreten. Man ist ja mitten im, im Betrieb eigentlich immer noch. Man muss dazu kreative Ideen haben, um die Vorzüge der Arbeitswirtschaftlichkeit eines Neubaus umzusetzen. Und äh, gewisse Kompromisse muss man irgendwo eingehen, sollte da aber nicht nicht allzu kompromissbereit sein und äh, doch generell eher den größeren Hammer ansetzen als, als, äh, als den kleinen.
0: Beim Stallumbau hat man immer Probleme. Ich finde den Ansatz mit dem größeren Hammer recht passend von Hendrik. Ich denke da an einen Freund und Kollegen, der mitten im Stall zwei Robys eingebaut hat, einfacher wäre in seiner Situation das gewesen, dass man sagt, den Melkstand, den macht man raus, baut den zum Roboter um und dann wäre die Sache deutlich schneller, leichter erledigt gewesen. Hätte die Folge gehabt, dass alle Kühe auf eine Seite vom Stall zum melken müssten, also der Stall keine Ahnung, 50 Meter lang, am Ende ist der Melkstand und da am Ende, wenn auf komplett einer Seite eine Sackgasse sozusagen für die Kühe entsteht und das im Melkbereich, wo so viele Kühe jeden Tag hin müssen, also zwei Robbys, irgendwo Kategorie gut 100 Kühe melkend, das heißt, da sollten dann 300 Bewegungen mindestens jeden Tag sein an einer Engstelle, das kann man sich vorstellen, das ist eher knapp, wäre aber die Empfehlung von einigen Herstellern gewesen. Jetzt ist das eben in der Mitte eingebaut und er hat irgendwo immer knapp oder ganz drei Melkungen am Tag, im Schnitt über alle Kühe. Er übernimmt auch den Roboterteil im Kuhstallbau-Online-Kurs und das ist ein wichtiger Grundsatz von Praktiker für Praktiker. Übrigens ist da die Anmeldung wieder im Oktober möglich. Die Warteliste, die gibt's schon jetzt, da kannst du dich unverbindlich darauf eintragen, sodass du die Anmeldung im Oktober nicht verpassen kannst für den Kuhstallbau-Online-Kurs. Er muss jetzt ein Umbau oder eine Verbesserung immer teuer sein, wenn man sagt, den größeren Hammer. Das ist relativ, wer jetzt, jetzt zwei Roboter einbaut oder einen komplett neuen Melkstand macht, der hat natürlich einen gewissen Umfang, was das Ganze betrifft, in Form von Kosten, aber es muss nicht unbedingt sein. Beispielsweise haben wir im alten Stahl Abkalbeboxen eingebaut und äh, das war Recht überschaubar, wir wussten am Dach nichts verändern, das war eigentlich nur die Liegeboxen raus und ein Kanal ist da rausgekommen für den Strohbereich, das Fressgitter ist sogar drin geblieben und das Ganze ist inklusive der eigenen Arbeitszeit und die Leistung, die selber passiert ist, irgendwo mit 15.000 Euro, recht überschaubar. Einen interessanten Ansatz hat auch Luis aus Baden-Württemberg, der jetzt den Abschluss macht. Mein Name ist Luis Scherzinger. Mir bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb mit Biogasanlage in Bachheim im Südschwarzwald. Mir habe vor, zwei Zone Laufstall zu bauen, einen Tiefstrohbereich und einen Fressbereich mit Schieberbahn,
1: möglichst automatisiert. Und
0: ähm, für mich macht ein gelungener Stahlumbau aus, dass er wirtschaftlich ist, dass er arbeitswirtschaftlich ist und dass er einfach eine Vereinbarkeit bringt von äh, Beruf, Familie und Freizeit und da wollen wir mit dem neuen Stahl hin. Luis setzt hier den Appell an die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit. Wenn man vor einer Maßnahme steht, dann muss man unbedingt da überlegen, wohin man möchte. Und man kann sich komplett selber überlasten. Überlege da mal in deinen Umkreis. Kennst du irgendjemanden, bei dem das zumindest so von außen den Eindruck macht, dass dieser Betrieb, dieser Betriebsleiter möglicherweise, sehr überlastet ist und wahrscheinlich fällt dir jemand ein. Das gibt nämlich in wahrscheinlich jeder Region, mir fallen einige Betriebe ein, bei denen es so sein könnte und das hat man schon in Baumaßnahmen auch in der Hand, wo das Ganze hingeht. Einzelne Arbeitsspitzen, die sind hier nicht das Problem. Das Dauerhafte, da wird es kritisch. Das Prinzip hatten wir vorher, da gehen wir jetzt nicht stärker drauf ein. Aber was ich noch dazu schon sagen möchte, das ist, dass das Arbeiten, das kann eine Art von Sucht sein, so wie es auch Alkohol oder Tabak sein kann. Und es gibt ja am Hof immer was zu tun. Dass man da einfach mal Feierabend macht und auch das Büro gut sein lässt, das fällt dann doch immer wieder mal schwer. Da habe ich selber auch noch eine Baustelle, den bin ich mir selber bewusst. Aber was klipp und klar ist für mich, wer dauerhaft irgendwo über 50, 60 Stunden die Woche arbeitet, der lässt andere Lebensbereiche hinten runterfallen. Vor allem der Bereich Gesundheit, der leidet da oft. Und da kenne ich auch Betriebe, bei denen ich das Gefühl habe, dass das so ist. Ähm ja, vor allem Sport, wenn man jetzt den Gesundheitsaspekt ansieht, vor allem der Sport, das ist ja in der Landwirtschaft jetzt nicht üblich, dass jemand irgendwie da aktiv ist. Aber die Arbeit, die ist ja nicht mehr so anstrengend, als das früher war. Dass man jetzt sagt, die die Sporteinheit, die hat man jetzt wirklich da sowieso jeden Tag. Wenn jetzt der Robi meldet mit dem Radlader gemüstet wird und auf dem Feld das 724 24er fährt, wo ist jetzt da die Anstrengung, die der Körper eigentlich so unbedingt braucht? Das soll jetzt einfach ein Denkanstoß an dich sein und als kleines Beispiel jetzt, wie es ich mache, ich gehe einfach einmal in der Woche zu laufen, irgendwo, wenn ich keine Zeit habe, dann zumindest so zwei, drei Kilometer und wenn es jetzt nicht direkt äh, die Zeit drückt, dann so vielleicht fünf, sechs Kilometer und da ist der Körper schön warm und dann noch eine kleine äh, Kraft- und Dehnungseinheit hinten dazu, da ist in einer Stunde, nicht mal einer Stunde pro Woche, ist man da auf einem ganz anderen Level, als man das sonst wäre. Und ich merke das dann, wenn man ich mal ein, zwei Wochen nicht dazukomme und dann in der dritten Woche wieder das mache, dann ist das viel, viel anstrengender, als wenn man zumindest, was ich schon nicht wirklich vieles, einmal in der Woche da seine Tour dreht. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Ein gelungener Stahlbau oder Umbau passt ideal für unsere Kühe, hat runde Arbeitsabläufe und sinnvolle Wege und gut gelöste Baudetails. Ich möchte mich bei den, die sich zur Verfügung gestellt haben oder die jetzt ihre Meinung gebracht haben, den fünf Kursteilnehmern recht herzlich bedanken dafür. Es waren auf jeden Fall sehr interessante Anstöße und ich kann mir vorstellen, dass du auch da was mitnehmen kannst und Falls noch nicht geschehen, bewerte doch bitte den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast. Da bin ich recht dankbar dafür, wenn du das machst, weil einfach das doch dann auch potenziell die Reichweite wieder steigert und somit mehr auf den Podcast aufmerksam werden. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl